0: Muy bien, vamos a orar entonces para iniciar, ¿les parece? Señor, en esta hora te damos muchas gracias por esta hermosa bendición, este regalo de estar aquí. Te pedimos que nos ayudes a entender la importancia de tu palabra, la importancia de poder estar aquí. Hay muchas personas en el mundo, Señor, que no, no tienen esta oportunidad y nosotros tenemos esta oportunidad aquí en México. Te lo pedimos, Padre, por favor, ayúdanos y te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para qué estoy aquí en la tierra. Ayúdenme a estar sentados por favor y no estarnos moviendo mucho. Uh, el día de hoy, el día de hoy, vamos a, a continuar con el tema de la semana pasada. Y ese tema tiene que, ser con, tiene que ver con llamados a ser, es, es la parte número 5 en realidad. Llamado a ser. Vimos que Dios nos llamó, o sea, ¿para qué estás en la tierra? Está, estamos en la tierra para cinco cosas muy importantes. Puede decir conmigo, hay cinco llamados, cinco propósitos. Dios nos creó para estar, eh, para hacer cinco cosas muy importantes aquí en la tierra. Mucha, hay cinco cosas fundamentales por las, por las cuales Dios nos llamó y nos trajo aquí a la tierra. Uh, Escucha bien. Toda nuestra vida está dirigida por algo. O sea, su vida y mi vida está dirigida por algo. ¿Qué es lo que está dirigiendo o llevando tu vida adelante? La está dirigiendo, para muchos, el dinero. Es lo más importante. O sea, viven pensando en dinero, aman dinero, tienen dinero. Es más, pueden tener mucho dinero y quieren más dinero. Otras personas viven para el placer, por ejemplo. Otras personas viven a través de la culpa. Hay gente que lo, que lo que dirige, lo que conduce sus vidas es la culpabilidad. Mucha gente vive sintiéndose culpable todo el tiempo. De hecho, hay gente que ni siquiera puede saludarla bien porque siente que, hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y hay gente que inmediatamente dice, ¿qué, qué me conoce o qué? ¿Por qué? O sea, hay gente que está a la defensiva porque están viviendo a través de la culpabilidad, y, pero no se dan cuenta. o sea, ¿Qué es lo que lleva a sus vidas? La culpabilidad. Otras personas, como ya dije, el placer, otros el, el dinero. Algunos otros lo dirige a sus propias eh, metas personales. Hay gente que dice, yo quiero conseguir esto y lo voy a hacer a costa de lo que sea. Entonces, la clave para poder correr la vida que Dios tiene para nosotros, para hacer lo que Dios tiene para nosotros, son, son varias claves, pero le, le, le compartí tres la semana pasada Ahí están en su devocional, creo. ¿Sí? La número uno fue de la semana pasada, simplificando mi vida. ¿Estamos? Dios quiere que simplifiquemos nuestra vida. ¿Qué es simplificar nuestra vida? Es desechar todo lo que nos estorba. Específicamente estoy hablando de pecados. O sea, hay cosas que, que Dios le llama pecado y eso no te va a permitir correr una vida correctamente. Escuche muy bien esto que voy a decir, por favor. Hay personas que desde muy jóvenes su vida es dirigida por placer, por su egoísmo, por el rencor inclusive, por el enojo, hay personas que su vida es dirigida por un sueño de una relación eh, sentimental con alguien, ya sea casarse o no sé. Hay personas que todo el enfoque de su vida es tener cosas materiales. Quieren tener cosas materiales a costa de lo que sea. Había una mujer que conocí hace muchos años, que vino a la iglesia un tiempo, en, cuando empezamos la iglesia, hace más, casi 20 años. Y ella me decía, ah, es que yo solamente quiero tener un hijo. Yo solo quiero tener un hijo. ¿Por qué Dios no me contesta? Y esa persona estaba bien enojada. Era, era una mujer muy joven. Y me acuerdo que ella, ella pues, estaba, estaba casada. Pero siempre su enojo era: ¿Por qué Dios no me concede hijos? Yo le decía: Pero ya tienes una hija. Sí, pero yo quiero más. Y ella, toda su plática durante seis meses que fue a la iglesia era: Yo quiero tener más hijos. Entonces, eso era, era, era algo que la conducía a ella, o sea, algo que la, que la llevaba a su vida. Su principal enfoque era tener hijos. De hecho, ella se acercó a Dios precisamente para que Dios le concediera hijos. Así hay personas que se acercan a una iglesia, pero en realidad no se acercan buscando a Dios. Se acercan buscando que Dios les sane de una enfermedad. Se acercan buscando que Dios les dé un trabajo. Se acercan buscando que Dios les dé tal o cual cosa. Eh, un, una persona dijo una vez, yo vine a la iglesia para buscar a alguien con quien casarme Y eso es el todo de sus vidas, o sea, quieren encontrar a alguien con quien casarse A eso vienen a la iglesia, hay gente que así viene O sea, llega un momento donde esa relación de noviazgo se convierte en algo más importante que Dios mismo Entonces, me acuerdo que esta mujer lloraba tanto y me, me decía Es que ya le pedí a Dios de muchas formas Yo le expliqué en detalle, digo, entonces si Dios no te concede hijos, si no tienes más hijos, Dios deja de existir para ti, Dice: pues no precisamente, pero entonces, para que tú creas en Dios, necesita Dios darte hijos, digo es así, y se quedó muy pensativa, Dice, no suena muy feo verdad, pero de ahí, de ahí no la pude sacar, al final dejó de ir a la iglesia, 15 años después, me la encontré en un lugar, con cuatro hijos, Me decía a los cuatro y me dice hola ¿cómo está pastor? le digo muy bien gracias yo sabía que me iba a responder eso y se le rodean las lágrimas yo sabía que usted me iba a decir eso que estaba muy bien yo no estoy nada bien ya me divorcié y esto y empezó a decir toda su vida y bien difícil bien duro cada persona tiene un sueño un anhelo y eso es lo que está conduciendo es lo que está dirigiendo su vida Muchas personas se dejan se dejan llevar, muchas personas se dejan, eh, su vida las lleva precisamente, algo que, que pasaron en su pasado, un sueño que tienen y eso, todo es así. Hay, hay una película, ay, ¿cómo se llaman las dos novias que pelean porque quieren? No Guerra de novias. <risa> hay una película que se llama Guerra de novias, es que la han visto como diez veces. Guerra, Guerra de novias y son dos mujeres, dos, dos, dos jóvenes, que toda su meta desde niñas era... Casarse y, y ver a Shrek entrando por ellas Y, y casarse y, y En un, en un salón así muy bonito Con un vestido Llegan al punto donde se pelean Y echan a perder la ceremonia Una hasta termina con el novio ahí en pleno altar, ¿por qué? Porque se dio cuenta que solamente estaba cumpliendo un sueño Ni siquiera estaba enamorada del pobre tipo Le iba a echar a perder su vida Ella quería solamente cumplir algo así Entonces Hay cosas eh, hay personas que están viviendo para, para el placer, lo mencioné ahorita. Hay personas que viven para algo material, es lo más importante. Hay personas que han desarrollado algo en la tierra que es lo más importante para ellos. Hay una misionera que conocí, Ami Millican, se llama ella, de Canadá, y estuvo aquí en México un tiempo, yo, yo conviví con ella, y ella me decía, cuando Dios me llamó a ser misionera, yo estaba becada para una universidad en Estados Unidos, eh, por, porque jugaba básquetbol. Dice, ya era muy buena jugando básquetbol. Dice, y bien curioso, yo siendo cristiana, un día cuando Dios dio una predica, fui a un, un congreso de jóvenes, Dios me llamó a ser misionera y llego a mi cuarto decidida a servir a Dios y está la Biblia y arriba de la Biblia estaba el balón de básquetbol. Dice que esa, esa fue como una fotografía para ella. Dice, wow, vi la Biblia abajo y arriba el balón de básquetbol dije, wow, y, y dice, Dios me habló en ese momento. Dice, esas son tus prioridades. Tienes el basquetbol por encima de la Biblia. Pero yo tengo un plan más grande para ti, le dijo Dios. Entonces, hay cosas que necesitamos cortar de nuestra vida. Hay cosas que, que necesitamos eliminar. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Dios nunca te va a hablar, Dios nunca va a dirigir tu vida si tú estás haciendo al mismo tiempo tu propio plan o tu propia vida. Déjame, le pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo diabetes. La traigo 980 de azúcar. ¿Quién trae 980 de azúcar? ¿Cómo ves, Pedrito? Maratona 980 de azúcar. Este. Uh, 900. Ya, como ya no almorcé, ya bajo a 900. 900 de azúcar. Tengo diabetes, ya tengo muchos problemas de todo tipo. Y voy y empiezo un tratamiento de nutrición y con un médico y todo. Salgo a caminar a las 5 de la mañana, tres horas y media, tres horas caminando, voy a, me, me voy hasta Chihuahua caminando. Salgo a caminar dos horas y media o tres horas, llego y me hago mis jugos verdes, tomo mis cuatro litros de agua o tres litros de agua, hago mis 100 lagartijas, todo, hago todo eso, hago este, pesas, voy al gimnasio y hago pesas, vivo para curarme, ¿por qué? Porque me estoy muriendo. Y eso es durante dos meses completos, pero no veo ningún resultado, dejo de comer azúcar así de, de, de golpe, como muchas verduras, frutas y verduras, este, hago todo eso, pero es que a las 10 de la noche abro el refrigerador, porque digo ya terminó mi turno de cuidarme Giovanni, pues abro el refrigerador y saco un pastel de Julias, Tialupe o Costco, según el presupuesto, ¿verdad? o del Esmar, el de tres leches vale 139 pesos, y saco un pastel y me echo una rebanada, Miguel, pero de esas que son como familiares. Así. Y abro, Marta, el litro de nieve de nuez. ¿De nuez o de pistache? Pistache. Agarro la la, un litro de, de, de la Trebly. Estamos haciendo promoción aquí ahorita. ¿eh? Recuerda este segmento extraído. Para... <risa> y, y agarro ese litro de nieve, lo pongo a un lado del pastel y me siento con mi hot dog. De Garibaldi, Y o Costco como quiera usted. O de los de 15 pesos de aquí. Y me pongo a ver televisión y me como todo eso, todas las noches. ¿Qué va a pasar? Que durante el día mi insulina va a bajar, este, el cortisol lo voy a bajar al máximo, va a empezar a sanarse mi cuerpo durante el día, pero en la noche voy a subirlo a 900, hasta 1500 de azúcar yo creo. O sea, de hecho cuando me sirvo un café nomás me pico así, y le hago así, porque está muy dulce mi sangre. ¿Funciona así? ¿Seré sanado? ¿Seré, ser, ¿Podré restaurar mi cuerpo físicamente si hago eso? Durante 10 horas me, me cuido o, o, o 14 horas me cuido Pero ya las últimas dos horas antes de dormir De 10 a 12 de la noche Suponiendo que me duermo a las 12 de la noche ¿Cómo así? Todas las noches Otro día me como unas tres hamburguesas Y una banana split ¿Cómo ve Israel? Una, una banana split Y la última bolita Low fat Yogurt low fat ¿Cómo ve Okay. lo mismo ocurre en la vida espiritual. Yo puedo decir, sí, te amo, Señor, quiero caminar contigo, esto y lo otro. Pero llega un momento donde hay áreas de mi corazón que están dañando mi propio caminar con Dios. Se le llama pecado. Me estoy explicando, por ejemplo, relaciones íntimas antes o fuera del matrimonio, Dios dice, eso no. Agarrar dinero que no es tuyo, Dios dice, eso no. Enojarte con alguien, juzgar a alguien, Dios dice, eso no. O sea, todo eso... Es, es, es pura carga adicional que si no se deja eso de tajo Dios no va a hacer nada en tu vida Dios, ¿Por qué vino Jesús y dijo? Tengo un plan para ustedes, tengo, tengo la vida eterna para ustedes Voy a perdonar tu pecado, voy a hacer todo eso Pero necesito hacer una cosa Todo el que quiera venir en pos de mí Solo venga y viva como quiera ¿Dijo así? No, dijo arrepiéntase ¿Arrepentirse de qué? O sea ¿Por qué necesito arrepentirme? Arrepentirme quiere decir reconocer que estoy viviendo de una manera como a Dios no le agrada. Entonces, mucha gente se ha desanimado de seguir caminando con Dios, de ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estuvieron haciendo ambas cosas. Estuvieron cuidándose de la diabetes, pero al último estuvieron comiendo muchas calorías, muchos carbohidratos. Entonces, te sentías bien por un lado, pero no trataste con las cosas que tenías que dejar. Entonces, ojo, no es cierto que Dios te prohíbe cosas porque le gusta estar prohibiendo. No es cierto. Él te dice, no hagas esto porque tú mismo vas a ser lastimado. Yo me acuerdo cuando a una jovencita un matrimonio la invitó a vivir a su casa. Eso pasó hace como 10 años aquí. Y esa persona está aquí ahorita. Y la invitaron a vivir a su casa. Es que lo que hemos estado viendo es que Primero debes aprender a dejarte amar por Dios. En segundo lugar, arraigarte y crecer en una familia. Y en tercer lugar, aprender a parecerte a Jesús. Conocí a un, una, una pareja que invitó a una niña a vivir con ellos. Algo le pasó a la niña con sus papás, no sé qué pasó. Ni quiero entrar en detalles, pero ella de pronto ya no tenía papá y mamá. Y la invitaron a vivir con ellos. Le arreglaron su cuarto. La llevaron a comprar ropa Y me acuerdo que platicando yo con ellos Me decía, él me decía Es que se siente un propósito tan padre Tener a alguien que no conoces Pero ayudarle le, estamos, le, 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 le queremos pintar su recámara Una cama, bla, bla, bla Entonces le queremos ayudar a ir a la escuela Le queremos comprar ropa Todo le dieron en charola de plata Pero lo que sucedió fue que uh, esta, esta, esta joven, esta señorita, no ayudaba en la casa y todo el día estaba en el teléfono, entre muchas, muchas otras cosas. Entonces ellos, me acuerdo que me dijeron, ¿qué hacemos? Es que por ejemplo acabamos de comer y nos levantamos y recogemos la cocina entre, entre nosotros y todo, pero ella no, ella está nomás en el celular. ¿Cómo, ¿Cómo les decimos? No, pues tienen que decirle, tienen que aprender. Es que se molestó. ¿no? no quiere hacer nada. Para no hacer el cuento largo, a mí me impactó tanto que cuando pudo se fue y dejó a esta pareja que le estaban ofreciendo toda una vida. ¿De qué me di cuenta? De varias cosas. En primer lugar, me di cuenta de que si sí amamos a Dios Si sí queremos estar con Dios Queremos sentir el amor de Dios Pero queremos hacer Lo que nosotros queremos hacer Así no funciona Jamás vas a tener una vida Que valga la pena Si tú dices Si sí, Dios dice eso Pero que lo sigas diciendo A mí eso no me importa Yo quiero hacer esto No, es que Dios te escogió para, para, para adoptarte como hijo A todos nosotros Espiritualmente es como Si todos no tuviéramos hogar Ni a dónde ir Ni y como huérfanos espirituales Así está toda la tierra Todo el planeta así está pero Dios vino a dar su vida en la cruz para escogernos y, y, y llevarnos a una vida diferente. Pero una cosa que hay que hacer es simplificar la vida. Me impactó mucho cómo fue, fue muy doloroso para esta pareja. Y, y ellos no se explicaban, decían, es que solo quisimos ayudar. ¿Por qué no nos dejó? Queríamos una vida para darle todo lo que pudiéramos. Es que no toda la gente se deja amar por Dios. No toda la gente decide amar a Dios. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es simplificar nuestra vida, o sea, quitar a todo aquello que nos estorba. ¿Me estoy explicando? Esto lo vimos la semana pasada. Segundo punto de la semana pasada: no impacientándome ni teniendo prisa. Dijimos que la, la vida cristiana es un maratón. ¿Me explico? ¿Sabes qué es lo que a mí no me gusta de correr? Que llega uno, o sea, cuando empiezas a correr está bien padre, está bien chida. Pero llega un punto donde vas corriendo Y en cualquier ejercicio Llega un punto donde vas corriendo Y empieza una lucha donde tu cuerpo dice Ya no O sea, ya no Y tú dices en tu mente, sí, espérate Ya no, ya me, ya me cansé Y traes una lucha interna Entonces llega un punto Donde el cerebro se cansa de enviar la señal De ya no, ah lo que quieras pues Y ahí entra lo que se llama El segundo aire Yo a veces necesito el tercero, el cuarto y quinto aire pero este En cualquier ejercicio Tienes que tomar una decisión O te impacientas Y te frustras O sigues Te mantienes ¿Sí? Entonces No impacientándome Ni teniendo prisa ¿Sí? Pasando tiempo Todos los días Enfocándome con Jesús Enfocado en Jesús Es el tercer punto Que vimos la semana pasada Usted necesita Pasar tiempo con Dios Porque si no aprende A pasar tiempo con Dios No vas a parecerte a Jesús Si pasas tiempo Con el teléfono Todo el tiempo Todo el tiempo si pasas tiempo con el teléfono, si pasas tiempo viendo un, un, un artista, te vas a parecer esa persona, ¿sí? Uh, ok, cuarto punto, aquí entramos hoy, Vamos. en total van a ser seis puntos. Sígame, acompáñeme. ¿está listo? Los que tienen hambre, levanten la mano. Ok, muy bien. Uh, número cuatro, ¿lo leemos juntos? Recordando la recompensa cuando la vida se ponga difícil, eso es bien importante recordando la recompensa cuando la vida se ponga difícil. Cuando estás terminando un semestre en la escuela, algo que te motiva mucho es decir, ah, pero ya vienen vacaciones, ya viene Navidad. Y cuando te entregan la boleta y pasaste todas, uno que otro día, ay, qué sabe, disfrutas muy padre, pero cuando cuando dejaste a la mitad la carrera, el, el semestre y todo, y traes como tres más de, de cinco materias, vas reprobando cuatro y dices, ay, no, no disfrutas, o sea, no, no está suave. ¿Por qué? Es que cuando la vida se pone difícil, es necesario recordar la recompensa. Aquí vamos a tener problemas en la tierra, pero necesitamos aprender a recordar la recompensa. Mucha gente no sabe esperarse, se desespera. ¿Y sabes qué hace? Se, se, se abandona o, se, o se, se deja ir hacia el pecado. O sea, se enfoca completamente hacia el pecado. Entonces, Cuando eso sucede, no, es que ya me cansé. ¡Pum! Entonces, por eso hace eso. Es como el que está cuidándose en la comida, dice, ya me cansé. Quiero algo frito cubierto de chocolate. O sea, cuando haces algo así, en realidad estás abandonando, pero estás decidiendo ir, ir a otra, tomar una decisión equivocada. Eso no ayuda. No es una carrera de 50 yardas, dijimos. Dios quiere que uh, entendamos esto que voy, a, que voy a mencionar. Mucha atención. Leemos juntos esto, por favor. Si Dios va a hacerte como Jesús, es seguro que va a llevarte a través de muchas cosas que Jesús pasó Mucha gente no entiende esto Muchos cristianos se desaniman cuando vienen problemas Por ejemplo, pregunta ¿hubo, ¿Hubo momentos en que Jesús se sintió solitario? ¿Sí? Pero hay gente que cuando se siente solo No aguanta ya Pero Jesús pasó por eso Entonces, Dios pasó a Jesús por momentos de soledad Porque a ti no te habría de pasar por momentos de soledad? Si te estás aprendiendo a, pasar a, Jesús, a aparecer a Jesús esto lo vimos en el Devocional a de la Semana, ¿ya se fijó? Hubo ocasiones cuando criticaron a Jesús. Pregunta. Hubo ocasiones donde Jesús fue criticado. ¿Te van a criticar a ti? Pues si ¿sí a Jesús lo criticaban. Sí, pero hay gente que... ¡Y qué gacho! Yo soy cristiano, yo soy buena gente. saludo a los vecinos. ¿Por qué me critican? ¡Eso es natural! Ahorita lo voy a explicar más adelante por qué pasa todo eso. Hubo veces en que Jesús fue traicionado. ¿Cree que a usted le van a traicionar? ¿Sí? Hubo tiempos cuando Jesús se desgastó y parece que no, 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 no sucedía nada. ¿Te irá a pasar lo mismo? Claro que sí. Si Dios no libró a su propio hijo de lo que pasó, ¿por qué te ha de librar a ti de eso? Entonces, hay que aprender a, a voltear a Jesús y esperar en la recompensa cuando las cosas se pongan difíciles. Hay muchos creyentes que no son entrenados en esto, al contrario, se les entrena solamente en... Viene un problema y, y comienzan a declarar o decir que ese problema no existe, que no es cierto, que se va a acabar y... Y no sé qué tanto. Vi una vez una calcomanía, ya lo he comentado algunas veces. Vi una calcomanía que hace cuando... Eh, hubo aquí mucha violencia, pues igual ahorita hay problemas serios, pero estaba muy marcado en el 2011 o 2010 la, la violencia aquí en la ciudad. Y en la noche todo el mundo a las 8 de la noche se desaparecía. Las, casas, las calles estaban vacías. Un día vi un carro que traía un, una calcomanía, un sticker, y decía, la ciudad en la que vivo no es una ciudad violenta. No hay violencia, ni hay, ni hay maldad, ni hay peleas, ni hay asesinatos. Es una ciudad plena en Dios, bendecida, en paz, protegida por Dios, bla, 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 bla. Y, tra y trae un versículo. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo esa persona? Está tratando, esa persona estaba tratando, o la iglesia que promovió eso, o no sé. Estaba tratando de decir, aunque se vea violenta la situación, creemos en Dios. Pero una cosa es decir eso, a decir, no, no está pasando nada. Al contrario, es una ciudad bendecida y en paz. Es como si yo dijera, Ciudad Juárez no es una ciudad con malas avenidas. Es la mejor ciudad y, y el, la mejor pavimentación. Ya quisiera Dubái tener nuestro pavimento. O sea, yo no puedo decir algo así porque justo daría eso risa. Entonces, me llamó la atención esa calcomanía. Entonces, si Dios va a hacerte como Jesús, no, no se trata de negar que hay problemas. Más bien es, en los problemas, aprender que Dios te va a moldear. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo peor que puede preguntar todo el mundo es esto. ¿Y por qué me sucede esto a mí? Hace poco comenté que iba en el carro, venía bien contento viendo la luna y meditando. Dejé a Alice, en su trabajo, era toda de noche. Yo venía bien contento gracias Señor por todo lo que me da justo cuando venía así dejé de ver el pavimento por un momento siempre voy así checando dejé de verlo y caí en un bache pum pum las dos llantas del lado izquierdo pues se tronaron las dos ay nomás traes una extra se tronaron las dos qué flojera a las seis diez de la mañana ya me orillé a la orilla a la derecha color carro color blanco claro orilla sea la orilla y ya me, me orillé a la orilla ya me bajé, casi limpiando de mis lágrimas del momento tan padre que traía con Dios. Y veo la, la, este, las dos llantas tronadas. Ah, una era la extra. Ya ya traía la extra. La, la extra se me dobló todo el rin. Y dije, o sea, ni extra ni nada. Ay, qué flojera. Y así como que, ¿en qué? En tres segundos se me, se me, se me cambió el panorama. Y luego traía manga corta y ya estaba poniéndose fresco. Me cambió todo el panorama. Entonces, lo primero que tendemos a preguntar es, ¿por qué a mí? ¿Se ha fijado? ¿Por qué a mí? Esa es la pregunta equivocada. Usted que está en casa y nos está escuchando, o que va a escuchar esta, a, a, este mensaje a través de Spotify o no sé. Esa es la peor pregunta que podemos hacer. ¿Por qué a mí? La pregunta correcta debe de ser, ¿qué quieres que aprenda? De esto, señor. Que en lugar de por qué es qué, ¿qué quieres que aprenda? Mire, Romanos 8:17. ¿Está conmigo? ¿O está dormido? Romanos 8:17. Diga conmigo, Romanos 8, 17. Aquí no pronunciamos 8, es 8. Muy bien. Y ustedes, juntos, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios Fíjese bien, ¿eh? aquí va lo bueno y si somos hijos ¿qué dice? somos herederos ¿hasta aquí estamos bien? porque los herederos son los hijos luego dice herederos de Dios y coherederos con Cristo pues aquí va si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquí dice, si ahora sufrimos con Él. O sea, hay una doctrina o a veces el enfoque es, uh, no debe pasarme esto porque yo creo en Dios. Es más, de hecho hay gente que dice, mire pastor, me chocaron y saliendo a dos cuadras de la iglesia, es lo que más me impresionó. O sea, ¿cómo? Dios dice, ven a la iglesia, alaba mi nombre, aprende de mi palabra y te prometo que nadie te chocará. Dice eso. Y mire, pastor, ¿ya ve el retiro tan padre que tuvimos? Pues al lunes siguiente me despidieron, así, mire, de patitas en la calle. Me quedé sin trabajo y lo que hay viene en Navidad. ¿Dónde no trabajabas? Eh, en Twitter. Entonces, este, ¿qué pasó? No, pues, este, me quedé sin trabajo y bien difícil. Justo cuando en la noche anterior mi esposo y yo, pastor. O sea, mi esposo y yo le dije, ¿quieres unas paletadas? No, justo cuando le dije, vamos a consagrarnos, Cosil. Vamos a consagrarnos. Vamos a meternos con el Señor. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Órale. Justo nos pusimos de acuerdo en eso. Al día siguiente me corren. ¿Por qué? Hay gente que dice, mire, es interesante. Íbamos a tener un congreso de hombres aquí y me chocaron. Todo el frente del carro se hizo pedazos. Un día antes del congreso. Este, cuando llegué, no faltó quien dijera, mira, y un día antes del congreso. O sea, ¿Y al pastor? Usted que trae toda la organización y todo el. Algunos tenían, fue el diablo. Y otros decían, ¿y, y, y qué pasó? Dios no lo protegió. Ese es lo que sale inmediatamente. Se quebró el brazo, válgame. Pues con esa estaba, estaba leyendo la Biblia, estaba consagrándose el muchacho. ¿Por qué se quebró el brazo? ¿Por qué pasan esas cosas? O sea, eh, la gente no relaciona que, o sea, la gente piensa que por ser cristiano, no te puede pasar nada malo. Eso es totalmente falso. De hecho, ¿a quién le pasó lo más malo? A Jesús. Jesús pasó por muchas cosas tremendas, hor horribles. Ahora, Dios es poderoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Usa las cosas que, es, que pasan acá en el mundo para voltearlas y que usted crezca y aprenda y se parezca más a Jesús. Si no hay dolor, no hay recompensa, dicen los que hacen ejercicio. Esto es parte de la vida. No se sorprenda cuando la vida se ponga difícil. Ah... Uh, Mucha gente a veces lo que hace es se pone una máscara y dice aquí no pasó nada, todos estamos bien. Este, ah, mira, te robaron tu carro. Ah, no, sí. todo no, está no, bien, estoy acostumbrado. No sé qué, esto y lo otro. Pero por dentro empieza un huracán a formarse de, de, de dudas, de cuestionar a Dios. Entonces, mucha gente dice yo no necesito restauración. Todo mundo necesita restauración. Le voy a decir por qué. Porque todos tenemos un corazón roto. Todos tenemos una, un cerebro, una mente rota que tiende a lo malo. Todos, todos sin excepción. De hecho, empezando por mí. Sí, entonces, cuando alguien dice, no necesito ser restaurado, esa es la gente que más necesita ser restaurado. Porque yo no necesito a Dios para que venga y me sane y no sé qué, yo mismo puedo. Esa es la gente que más va a necesitar. ¿Por qué? Porque tendemos a lo malo. Escuche bien esto que voy a decir. Hay gente que de pronto va a una iglesia y luego pasa un espacio y deja de ir porque Dios no hizo lo que esa persona esperaba. No sucedió esto quiere decir que Dios no existe como el ejemplo de los hijos que, que puse ahorita de la mujer con los hijos y se aparta de Dios y pasan dos tres cuatro cinco años y regresa déjeme decirle cuando regresa esa persona Dios vuelve a tomar el tema justo donde se quedó pendiente todo y justo Dios te va a hablar exactamente de lo mismo que necesitas oír ¿por qué? Porque en ese periodo solo perdiste tiempo. Solo te dedicaste otra vez A tus propósitos No a los propósitos de Dios Cuando te dedicas A tus propósitos Pierdes tiempo Pierdes tiempo Solo que Atención En ese periodo Donde te apartaste O donde a la, Creo que todos algunos fuimos a una iglesia Y ah sí pero Sí, sígale usted hablando No me interesa Tengo mucho que hacer Ese tiempo que pasó Ya regresas Pero con más dolor Regresas con más problemas Regresas con una mentalidad De No, no, no me fue bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a la autodestrucción Número 5 Complete ahí con nosotros en el, en, el, en, el, en el devocional Dígalo conmigo en voz alta por favor Tomando cada paso con propósito Sí. Tomando cada paso con propósito Tenemos que aprender a dar cada paso con propósito Le voy a decir algo yo hay días en que no he tenido, hay semanas inclusive que, eh, en, desde que soy cristiano ya más de 32 años, que yo no he, eh, siempre no he, no siempre he vivido una vida donde doy pasos con propósito de Dios. Ha habido días, semanas, donde yo he tomado decisiones muy equivocadas aún siendo cristiano. Pero ya no quiero desperdiciar mi energía. Ya no quiero desperdiciar un día viviendo como yo pienso, como yo quiero ¿quién es el enemigo número uno de nosotros? muchos dirían el diablo eh, sí pero también eh, el diablo en realidad muchas veces ya no tiene tanto que hacer entre nosotros ¿eh? a veces nosotros mismos tenemos tremendos problemas entonces no quiero desperdiciar mi aliento no quiero usar una semana común un año un mes común. necesito aprender disciplina diga conmigo necesito aprender disciplina Ahora, cuando decimos disciplina, todo el mundo piensa en un metro, un, o sea, una tabla, un cinto. A algunos tal vez les viene la idea de dos bloques, un niño en, afuera del salón de clases con dos bloques eh, cargando uno en cada mano. Si para usted eso no es, no es algo común, usted es muy joven. Pero en mi generación había maestros que así castigaban a los niños. Pero ahí está la tarea, póngase acá, abajo de las orejas de burro. Y pasaban al niño así con las orejas de burro Yo una vez estuve ahí Entonces, y ahí estaba el niño Ahorita No, eso lesiona El carácter del niño eh, Ponga, y, y sí, no ayuda Por cierto eh, Póngalo fuera con dos bloques, ahí está el pobre Con dos ladrillos Ya me cansé profe, no trajiste la tarea Y el profe era así, o, o, o en invierno Más o menos en, en, en diciembre Estaba helado Ponías las manos así y te daban así, estaba congelado y luego las escuelas usaban un calentón así chiquito que no calentaba. Ah estábamos todos antes de que llegara el profesor calentados porque no, no calentaba. Esa es mi generación, generación dura, fuerte, áspera. Vimos del cassette al CD. Vimos todos los challengers y todos los discoveries y todos esos. Ponías así y te pegaban, te castigaban. Ok. Mucha gente... Mucha gente relaciona la disciplina con castigo. No, disciplina es más bien formación. Disciplina es, tiene que ver con ayudar a la persona a que desarrolle hábitos nuevos. Por ejemplo, hay personas que son buenas para criticar. Ay, ahí va la presumida. Mira, mira, Hay personas que todo el tiempo están criticando. Una vez me dijo una mujer casada, digo, pastor en la iglesia me la paso criticando a todo el mundo, entonces... Digo, ¿por qué? Digo, ay, si esos zapatos, ¿qué? Ay, está tomando nota, muy espiritual. Digo, me di cuenta que soy un monstruo. Digo, sí, sí lo es. No sé qué. <risa> pero si está haciendo todo eso, sí lo es. ¿Qué va a hacer con eso? No, no me gustó. Entonces, ¿qué va a hacer? Es que no nos damos cuenta, pero vivimos a veces de una forma muy equivocada. Entonces, tenemos que aprender dominio propio. Mire, cuando una persona uh, quiere hacer algo que valga la pena, tiene que aprender a hacer una cosa. Se lo voy a decir de una vez. Tiene que aprender, si quieres ser la persona que Dios quiere que sea, tienes que aprender a negarte a lo que tú quieres. No siempre puedes hacer lo que tú quieres. De hecho, la lucha más fuerte es, o hago lo que yo quiero, o hago lo que Dios quiere que haga. ¿Eso se le llama? Cuando hago lo que yo quiero, se le llama pecado. ¿Ok? Este, vamos a hablar de Michael Phelps. ¿Quién sabe quién es Michael Phelps? ¿Sí? Vamos a hablar de Tiger Woods. ¿Quién sabe quién es Tiger Woods? Un, un golfista, yo lo entrené de niño. Y este, una vez le preguntaron a, a Tiger Woods, ¿cómo fue que hiciste ese tiro? O sea, estaba el, el, el parque así, el, el, el hoyo, todo el, el, el campo, pero todos tiraban para acá y luego de aquí tiraban para la derecha porque era una L y aquí había unos árboles muy grandes. ¿Saben qué hizo este hombre? Es uno de los tiros más famosos de la historia. Le pegó con tal efecto y con tanta fuerza que en lugar de llegar hasta acá, mejor cortó camino, pasó por todo arriba de los árboles y cayó muy cerca del, de la bandera, del hoyo. Muy pocos han hecho eso, muy pocos. Un día me invitó el pastor Ike a jugar golf, y Yo, pues, como él pichaba, y era en el paso está más barato, pero él pichaba. Y fuimos y él, él, él me estaba enseñando y, y luego me, me decía él, Ike, Dios te bendiga si estás viendo este video. Uh, decía, regla número uno, llegamos a un lugar donde estaba un estanque de agua, entonces ahí dice Yo voy a jugar seguro Yo pego lado derecho Rodeo parque con cuatro golpes Yo le dije Yo mexicano no rodeo Yo cruzo arriba de agua Y luego me dice ah, Regla número uno de golf, Agua atrae pelota No puede pasar arriba de agua Si, eres, si es principiante Le digo no pasa a ver que sí Pues ahí pongo mi pelota ¡Pum! ¿Sí? cayó, le pegué mal. Perdí cinco pelotas ahí. Ah, ¿me vendes una pelota a un dólar? Si me acabaron mis pelotas. Entonces decía, sí, eh, agua tiene magnetismo, a menos que sea muy bueno. Pero tú no, tú no puedes. Uh, le dije a una Tiger Woods, ese tiro, ese tiro, ¿qué? Muy pocos han hecho ese tiro en la historia del golf. Y le contesta a Tiger Woods, dice, es que ustedes ven el resultado, pero no vieron el entrenamiento ni el proceso. Cuando en una semana normal, en un día de entrenamiento normal mío, yo me pongo a practicar tiros así, dice, llego a tirar hasta mil veces, mil pelotas estoy golpeando, mil pelotas, en una tarde, en una mañana. Dice, es difícil cuando ya tienes las manos llenas de sangre por tanto, tanta práctica. Y le dijo el entrevistador, ¿es en serio? Dice, sí. Sí, a veces termino con las manos llenas de sangre. Porque me salen ampollas, ampollas sobre las ampollas, y se me revientan y me sale sangre. Así, ¿Ah, dejo los bastones a veces llenos de sangre. Dice, pero la gente solo ve el juego del abierto de Estados Unidos. No ven lo que está atrás. ¿Y cuánto tiempo tienes jugando? Dice, desde niño. Mi vida es el golf y los bastones de golf. Y tus amigos, ah, he renunciado a muchas cosas. Exacto. Michael Phelps, por cinco años, nadó todos los días consecutivos. Cinco años. 365 días del año, nadó dos o tres horas. Todos los días, todos los días, todos los días. Cuando alguien dice que va a ir a las Olimpiadas desde niño, gimnasia, atletismo, lo que usted guste y mande, la gente renuncia a muchas cosas. ¿Me estoy explicando? pero son cosas aquí más o menos terrenales. ¿Me estoy explicando? O sea, no son cosas eternas. Hay gente que dice, un, una vez que yo estaba mostrando una casa, yo trabajaba con mi papá vendiendo casas y llegó un señor muy elegante con un carro muy bonito llega, pero muy joven. Buenas tardes. Y me dice, ah, buenas tardes. Vengo a pedir información de las casas. Eran unas casas muy suaves. Wow, tan joven y anda comprando una casa bien padre. Y ya en la plática, ¿y usted qué se dedica? Y dice, yo tengo cuatro trabajos. Oye, ¿Cuatro? Y dice, sí. si yo me despierto a las cuatro de la mañana. ¿Y a qué hora se duerme? Cerca de la una. Y sábado y el domingo, eh, es, eh, el fin de semana tengo mi, mi cuarto trabajo. Y dice, es que muchos me preguntan, así me dijo. Muchos me preguntan, ¿cómo le haces? De hecho, en el, en el, al cruzar el puente de Estados Unidos, cuatro veces, cuatro veces, me han detenido, me han investigado, dicen que estoy lavando dinero en migración. Yo, no, mira, esto es lo que hago. No me creen, o sea, tan joven y tener tanto dinero. Es que yo tengo cuatro trabajos. No tengo vida propia. Vivo para trabajar. Él esperaba que yo le dijera, wow, o oh, sea, entonces yo quiero ser como este. No, 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 si algo así, la verdad me dio tristeza, dije, para traer un carro yo tengo que trabajar de esa forma no chale o sea mucha gente se niega a muchas cosas ¿por qué nosotros no? O sea, hay gente que renuncia a muchas cosas por cosas que, es, que son aquí terrenales les platiqué del doctor Dobson de enfoque a la familia creo que viene de su devocional ahí lo, 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 va a, lo va a recordar el doctor Dobson siempre quiso hacer ¿ha oído enfoque a la familia? el, el, el programa bueno el fundador el doctor Dobson James Dobson él quería ser campeón estatal de tenis en su universidad. Tenis de tenis. Este, no traer unos tenis muy bonitos, sino jugar tenis. Y dice que tanto luchó por dos años por ese trofeo, al final ganó el campeonato estatal. Y ya lo pusieron ahí en, la, en el pasillo principal de la universidad donde él estaba estudiando. Pusieron el trofeo de él, el nombre. Ah, bien conté, una, una entrega especial, un momento público donde lo felicitaron, bla, bla, bla. 25 años después alguien le llamó dijo, Oiga, ¿usted es el doctor Dobson? Sí Dice, Oiga, es que sabe que le voy a mandar por correo su trofeo Es que estaba tirado aquí lleno de lodo Porque están remodelando y tiraron todos los trofeos Dice que eso lo impactó tanto Él ya estaba dedicado a Dios eh, Ganando almas para Cristo, bla, bla, bla Decía, mira, ¿dónde quedaron mis más grandes logros? Estaba tirado y, y, y sí, este, sí Le levantaba una foto Estaba arrecholado, con, lleno de lodo Dice, pues lo limpié como pude y se lo mandé por correo. Dice: Mira mis trofeos, todo lo que tanto me esforcé, ¿en qué quedó? Así va a ser, así va a ser, porque no fuiste creado en la tierra para metas personales y terrenales. No fuiste creado para eso. Entonces, no, entonces no hago deporte, no tengo metas, no hago nada. No estoy diciendo eso, pero no ponga eso como su más grande meta. No puedes seguir tu plan y el plan de Dios al mismo tiempo. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? ¿No es cierto? Eh, este, Te alimentas de cierta manera, te duermes a, a cierta hora, renuncias a tales cosas. Hace poco entrevistaron a CR7 de Cristiano Ronaldo y él dijo, si yo supiera la fama que iba a tener hace tantos años de adolescente, si yo supiera dónde iba a llegar, tal vez no hubiera escogido este camino el que escogí. Dice, yo jugaba tres, cuatro partidos por día durante mi, mi, mi niñez, mi adolescencia. Me... Renuncié a tantas cosas y ahorita muchos me ven como alguien muy exitoso, pero no puedo ni siquiera salir a comprarme un café y sentarme a tomármelo en ningún lugar prácticamente del mundo. Casi no encuentro lugares donde puedo ir así. No puedo, la fama me ha consumido, la gente siempre me pide una foto, no puedo salir de la mano con mi esposa a caminar porque todo el mundo me detiene y quiere una foto. Nadie me respeta. No me da mi privacidad. No es algo que yo le recomiendo a nadie, ni a mi peor enemigo. Wow. Pero todo el mundo lo ve como el más grande éxito. Ah, mire, mire lo que dice la Biblia al respecto. Primera a los Corintios 9, 25 y 26. Mire qué padre, le va a gustar esto. ¿No saben que en una carrera... ¿Va conmigo? No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Bueno, aquí dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Está hablando obviamente de lo espiritual. Dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿sí? Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Eso es cierto, todos se va a echar a perder un día aquí. Dice, nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Entonces el, 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 el trofeo, la corona, la meta que estamos persiguiendo acá Cuando estás tratando de aprender a parecerte a Jesús en tu vida cotidiana ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué, ¿Por qué meterte a cursos? ¿Por qué crecer? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué hacer el devocional que entregamos? ¿Por qué comprometerte más con Dios? Porque estamos corriendo detrás de una corona que nunca se va a deshacer Es una vida eterna que va a durar eternidad Pero hay gente que cambia eso por algo terrenal ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿Por qué debo dejar una vida de hacer lo que yo quiero hacer? De pecado, de cosas así. Porque no se compara con la eternidad. Ah, dice, así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No, lo dice literal aquí. Dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Ah, imagínate correr sin meta. Creo que no es motivante, no, no es motivante. Les conté de los, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis eh, tenían muchos militares eh, prisioneros y lo que hacían es que los ponían a escarbar un hoyo como de 5 por 15 metros y 2 metros de profundidad a, a, a 100 hombres, con picos y palas y entre todos se turnaban y era acabarlo en ciertas horas. Cuando lo acabaron, eh, los podían hacer otras cosas, así. O sea, estaban trabajando en algo, prisioneros, pero trabajando en algo. Llegó un momento donde ya no hallaron, ya habían acabado todo el campamento los soldados nazis y ya no hallaban qué ponerlos a hacer. ¿Sabe qué los pusieron a hacer? Ese hoyo que habían escarbado, ahora les ponían, ahora tápenlo. Ahí están tapando el hoyo. Al otro día, el mismo hoyo que habían tapado, destápenlo. Otras siete, ocho horas entre todos. Antes todo estaba bien Porque por lo menos ayudaban en otras cosas Una vez que empezaron a hacer ese trabajo Sin un propósito Era algo muy tonto nomás escarbar Y volver a tapar Así durante dos semanas Algunos empezaron a suicidar Entonces Dios no nos creó para vivir sin un propósito para... Imagínate correr sin una meta Imagínate Pedro Correr sin una meta ¿Y cuánto le falta? No, quién sabe ¿Y cómo va? Voy ganando ¿Pero cuál es la meta? ¿Cómo se acaba ganando? No, pues no, 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 no sé, pero ahí vamos, ahí vamos. Es como Forrest Gump, salió corriendo un día. O sea, no tiene ningún sentido. Mire lo que dice Hebreos 12, del 12 al 13. ¿Sí? Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan ándale qué interesante sino que se fortalezcan o sea algunos de nosotros bueno todos nosotros tenemos un pie del cual cojeamos, espiritualmente hablando tienes dos opciones si vas por un camino recto pues es más fácil a que si te vas así nada más yo me acuerdo una vez que o sea a veces tomamos atajos pero nos salen muy mal yo me acuerdo cuando Lisbeth tenía como 5 o 6 años de edad Hubo unas competencias de carreras en el kinder o en la primaria y fuimos al 20 de noviembre, al Benito. Al 20 de noviembre, aquí estaba, ¿eh? no es el Benito Juárez. El 20. Y fuimos y me acuerdo que una, una niña le dijo a Lisbeth, vamos a dar una vuelta, unas carreras. Y, órale. Y yo les conté, una, dos, tres, y se fueron corriendo. Pero con el, eh, ya llevaban un buen tramo y Lisbeth empezó a, a irse más adelante. Y la otra niña, y yo, yo la estaba viendo, dije aquí voy a aprender algo muy importante. Y la niña le iba viendo y se empezó a esforzar y lo volteaba y ahí estaba la mamá viéndola. Y empezó, entonces se desesperó porque Lisbeth la iba dejando atrás. ¿Qué creen que hizo? Está, está así la, la pista, cuando iban por aquí ella dijo voy a cortar camino. O sea, atravesó el campo, pero había arena. Entonces Lisbeth siguió por acá y Lisbeth me acuerdo que iba corriendo y la ve y dice Ah, ah, me volteé a ver así como, papá, está haciendo trampa. ¿Es, no, pues ya siguió. Y este, y dio la vuelta y la niña iba haciendo esto así. Así. Se veía muy injusto, se veía, pero la arena es muy cansada. ¿Ha corrido en arena? Yo corro todos los días 30 kilómetros en arena y es bien cansado, no se lo recomiendo. Este... a la mitad de cruzar el campo se cansó y como pudo llegó, bien cansada, total que así. Entonces, siempre que nosotros acortamos camino, no sé, cuando vas a sacar el ecológico, ¿yo no know, hago ecológico? Es típico que, que te dice, una vez fui, y dice fíjese que trae un sensor mal, y no, no pasa, no pasa, pero si me da 250 pesos, yo hago que pase, le digo, ¿pero cómo lo va a hacer que pase? O sea, ¿usted lo puede arreglar? ¿Es mecánico? Me dice, no, 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 no. Acá a la sorda. A la sorda. Hasta ahorita no sé qué es a la sorda. O sea, ¿a la sorda? Yo no, know, la sorda, Mims, no entiendo qué es la sorda, hermanos. Había un Tom La Sorda que era manager de los Doyers, pero a la sorda o, o por abajo del agua. Por abajo del agua, pues te ahogas. Este, entre usted y yo No es cierto Nada es en, nada es entre usted y yo Dios ve todo No, acá entre nosotros Pero Dios está en todo lugar, ¿cómo le hacemos? Dios nos ve Hay gente que para eso es lo más común Es más, me ha tocado cristianos Que me dicen, pues ay, dele para las sodas Pastor, ¿cómo vas a hacer eso? Eso es acortar camino ¿Cuánto vale Dios para ti? 250 ¿20 dólares? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿Cuánto vale la integridad de Dios para ti? ¿Cuánto vale la muerte de Jesús en la cruz para ti? Mucha gente dice, no, yo amo a Dios y todo, pero acá no importa, a la sorda. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos, entonces renueven las fuerzas cansadas. Entonces todos tenemos alguna cojera espiritual, todos tenemos debilidades espirituales ah, y agarramos caminos torcidos, nos equivocamos. Los accesos directos son los mejores, aunque atravieses por selva y todo, es siempre lo mejor. Una vez íbamos a Puerto Vallarta, otro ejemplo. Íbamos a Puerto Vallarta y como ya habíamos ido dos veces antes, iba yo con mis papás y mi hermana, y siempre llegamos a las 10 de la noche. Pues queríamos llegar en la, en la tarde para aprovechar. Y buscando mapas y todo, había un camino que, que te acortaba espacio de Guadalajara a Puerto Vallarta. Pues ahí Vamos. Nos vamos a vamos y llegamos y le preguntamos a un federal de caminos. Oiga, este camino, y el federal nos dijo, "No, el que conozco es este." O sea, nos dijo bien claro. "Este es el que conozco. Por allá no, no, yo no conozco para allá, hasta donde yo sé, esta es la forma de llegar a Puerto Vallarta." Es que está muy lejos. Sí, pero esta es Sí, pero la autopista se acaba aquí luego luego. Ah, sí. Ya lo demás son puras curvas y no sé qué. Nomás por acá. Papá, ¿qué hacemos? Dijimos. ¿Usted cómo la ve? Y acordamos irnos por el camino que nadie conocía. Tú manejas, ay, voy manejando ya. Tenía 18 años de edad. A las dos horas de camino. La selva. Se acabó la calle. Dije, oh, santo de cielo. Papá, se acabó la carretera. ¿Cómo? y creo que por ahí pasó una troquita, aquí no es el camino a Puerto Vallarta, ah sí, pero, pero por aquí pasan puros camiones los que traen troncos y todo así, porque es puro lodo, barro, se atascan ellos, se les quiebran las transmisiones, y no sé qué, bueno, ya llevamos dos horas, nos regresamos otras dos horas, más las cinco que nos faltaban estamos a las cuatro de la mañana, amaneciendo al otro día, o sea nos fue muy mal, entonces Dios a veces te dice, no, por acá, Señor, pero quiero acortar camino. Espérate. Señor, es que quiero ya. Mira, fulano ya tiene novio. Digo, fulano ya tiene novio. Este, o fulano ya tiene novia. ¿Por qué yo no? Espérate. Señor, necesito una pareja. ¿Cómo ves? ¿Sí? Pues... Sí parece maniático. Yo pienso que sí. Yo lo arreglo. No. O sea, espérate. En la, en la carrera todos tenemos algo de, de donde cogiamos y batallamos espiritualmente. Entonces... A veces las emociones no funcionan, a veces eh, tenemos problemas relacionales, a veces tenemos de todo tipo de problemas y vamos cojeando. Entonces, batallando para caminar espiritualmente y aparte, queriendo tomar camino, acortar camino, nos va a ir muy mal. Aprenda a dejarse llevar por Dios y su vida va a ser increíble. Tal vez hasta ahorita tu vida no te ha gustado, tal vez sientes que Dios te abandonó. No es así. Dios te está llamando. ahorita no viniste porque alguien te trajo o porque usted vino viniste porque Dios quería decírtelo de frente a través de mí te amo y tengo un plan precioso para tu vida déjame mostrarte lo que soy capaz de hacer dice Dios todo el mundo camina cojeando o batallando Ajá. último punto saber que lo que no termine Dios lo hará eso me encanta a mí Saber que lo que no terminé O sea en mi vida Dios lo va a terminar Fuiste creado Fui creado para ser como Cristo No dejes tu camino No dejes eso por favor Mire lo que dice Filipenses 1.6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 Léalo conmigo en voz alta por favor Juntos Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada conmigo. El día que Cristo, Jesús, vuelva, entonces va a volver, ajá, Jesús va a volver a la tierra o usted se va a encontrar con Él. Esta noche, a las 11.47 de la noche, usted pudiera morir. Yo pudiera morir, tal vez el próximo domingo ya no me van a ver o yo no los voy a ver, puede ser en cualquier momento que podemos partir de esta tierra, pero qué día va a ser ese cuando, cuando vayas al cielo, qué día va a ser cuando vayas al cielo, va a ser increíble para quien entendió para qué está aquí en la tierra. ¿Por qué está dando esta serie, pastor? Porque me interesa que usted no viva para usted mismo. Me interesa que viva para lo que Dios lo trajo a la tierra. Porque así, cuando, cuando viviste para Dios en la tierra, estás listo para vivir con Dios en el cielo. Cualquiera de las dos cosas, ya sea que Jesús venga o que tú mueras. Ahorita Dios es invisible para nosotros, no lo vemos. Pero un día, tus temores últimos se van a ir. Tu dolor final se va a acabar, tus miedos, tus fallas, tus debilidades, tus inseguridades, Dios las va a acabar Aquí nadie termina el proceso de salvación, un día Dios va a completar ese proceso en tu vida Y vas a reflejar la gloria de Dios porque vas a ser glorificado como Jesús No siendo Dios pero con un cuerpo así, así nuevo Yo no soy lo que debería ser, usted tampoco es quien debería ser hasta ahorita no somos ni una fracción De lo que vamos a llegar a ser Pero Dios dice Te estoy formando Déjame formarte No te canses Tomen cada paso con propósito Voy a terminar un día Lo que estoy haciendo Mire lo que dice Primera de Juan 3, 1 Primera de Juan 3, 1 al 3 ¿Sí? Viste, Eli? Aquí va, juntos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Hasta ahí, tiempo. Hay gente que dice: Ay, sí, cristiano, hijo de Dios. Si sí, yo sé quién era. Sí, quién era. Pero no sabes que hace un mes, un año, no sé, hablé con Dios y le pedí perdón. Y sí, claro que sí pero le pedí perdón y aquí estoy presente y le, y le pedí perdón a Dios y Dios te llama hijo eso es increíble y eso es lo que somos pero la gente de este mundo ¿qué dice? no reconoce que somos hijos de Dios Si ¿Sí sabe que estamos en un mundo así? que la gente no reconoce ni a Dios ni que somos hijos de Dios dice ¿por qué? porque no lo conocen a él, aquí va, queridos amigos ya somos hijos de Dios Pero él todavía no, no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga Vea que claro, pero si sí sabemos que seremos como él Porque lo veremos tal como él es Y todos los que tienen esta gran expectativa Se mantendrán como puros, así como él es puro O sea lo que no termine en la vida Dios lo va a terminar Bienvenido a la raza humana todos tenemos problemas. Pero en esta carrera hay tropiezos y muchas cosas. Pero si tu corazón sigue latiendo. Es porque Dios quiere que te parezcas a Él. La única razón por la cual tu corazón está latiendo. Es porque Dios te ama y quiere que te parezcas a Él. Quiere que dejes de vivir para ti mismo. Y que aprendas a vivir para Dios. Nunca es demasiado tarde para comenzar. ¿sabe por qué se siente a veces insatisfacción acá en la tierra? ¿sabe por qué se siente a veces frustración? yo me acuerdo que los domingos en las 5 de la tarde cuando yo no iba a la iglesia yo siempre veía los domingos como muy tristes no sé si a alguien más le pasó así los domingos como ¿lo qué? ya te levantas a las 11 ah, no, a las 9 a ver Chabelo a las 7 a ver Chabelo y luego dice burbujas y luego ya este, o sea, salía a lavar el carro, almorzaba. Ya, como a las 5, así, 6, en invierno que se empezaba a oscurecer. O sea, qué, qué triste. ¿no? O sea, como que algo le falta a esto. A mí los domingos se me hacían muy tristes. Después entendí que Dios había diseñado el domingo, el primer día de la semana, para que yo se lo dedicara a Él. Una vez que entendí eso. La depresión se fue de mi vida. La depresión se acabó en mí. Yo me deprimía mucho. Tenía todo y me deprimía mucho. No tenía un propósito en la vida. ¿Por qué sentimos descontento e insatisfacción? Porque no fuiste creado para estar en la tierra. Estamos de paso. Porque la gente dice, me compré un carro. Y luego dice, ah, sentí bien padre comprarme un carro. Si me compro otro carro, voy a sentir más felicidad. ¿Me explico? Este, pero no, el segundo carro no te da eso y el primero de hecho se te olvida al mes. Ah, ay, tengo que cambiar el aceite. O sea, lo, lo que tanto te gusta al principio se convierte en un problema y, y en algo común. ¿Por qué pasa eso? Porque no fuiste diseñado para estar en la tierra, no tienes arraigo en la tierra. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa, que éramos, ¿no? éramos en el Tec de Juárez, dije: Yo me siento muy vacío, así, asa. Creo que necesito. Que es mi apapache, necesito un amor, necesito una relación de pareja, necesito una novia que venga de Dios y sin, y sin ser cristiano yo le dije Diosito, mándame una novia que venga de ti Y conocí a Perla, ese primer año yo viví un amor con Perla muy bonito Una relación de noviazgo muy especial para mí y Perla era todo en mi vida pero como al año eso se empezó a, a, a acabar, la dejé de amar, ¿no? Pero es que yo había pensado que ella iba a llenar todo mi vacío, toda mi vida y no fue así Al año y medio me acuerdo que fue cuando me acerqué a Dios Y entonces Perla me preguntó una vez, ¿vas a venir? Este... Híjole, es que es viernes y hay reunión de jóvenes de oración ¿Y el domingo qué vamos a hacer? Yo pasaba el domingo desde temprano y nos íbamos, no sé, a pasear, al paso, no sé. Y digo, ah, es que a las 10 empieza la escuela dominical y luego es el culto y luego en la noche hay reunión de jóvenes. Pero si puedo, voy. Perla se quedó así. ¿Quién me robó a mi amor? Y me acuerdo que Perla me decía, ¿vamos a ir a esta actividad de la escuela? Le digo, no, ¿por qué? Vamos a decir, ¿vamos a ir a, a, a un antro? Había un baile, un antro. Es de la escuela, Le digo, no, es que sabes que no sé qué me pasó. No sé qué me pasó ni qué me hicieron, pero algo cambió adentro y no te lo puedo explicar. Me siento mal. Fui con mis amigos el otro día y estaban toma y tome y todo, estaban diciendo una bola de cosas que me sentí tan mal, pero yo así era porque ya me, porque ahora me siento mal. Algo pasó y no me lo puedo explicar. Alguien intervino mi corazón y no supe ni cómo. Y me acuerdo que Perla me dijo, "Me vas a dejar ir sola." Yo era muy celoso. O sea, ¿cómo? Sí, sí, sola. Entonces, ¿voy sola? Y en ese momento, yo estaba tan emocionado con Dios, tan contento con Dios. Me acuerdo que, le, que yo le dije a, a Perla: Sí, si quieres ir sola, está bien. Nada, tristeza. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida no lo puedo cambiar por nada, Perla. Lo siento. Si quieres, si por ir contigo, tengo que dejar a Dios. No, no puedo no puedo escojo a Dios antes que ir allá Perla me dice no, no, está bien, está bien o sea, Perla no era así de antros, tampoco. parece, pero no entonces, ¿qué en la calle? ¿qué en la calle? entonces después Perla me dijo ¿sabes por una de las razones por las que yo me entregué a Jesucristo? es porque yo dije David vive para mí viene cuando puede me llama y todo y dije, ¿ahora por qué no quiere venir? ¿Qué pasó? ¿Qué mosca le picó? Debe de haber conocido a alguien mejor que yo. Y después ella se encontró con el carpintero judío que cambió mi vida. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y quiere cambiar tu vida también. Ya para terminar, quiero decírselo, pero ahora de pie. Póngase de pie, por favor. Para terminar con esta... Eh, con esto que es muy importante voy a pedir que ponga mucha atención a lo que voy a decir mucha pero mucha atención le animo a no distraerse por favor hay una antigua historia de un misionero que dedicó muchos años a servir a Dios Este misionero lo que hizo Fue que él se fue al África o sea, Era un joven estadounidense y, y, y se encontró con Dios una vez Le entregó su vida a Jesús Empezó a ir a una iglesia Todo lo que hemos visto acá Se arraigó, empezó a crecer, bla, bla, bla Y dijo, Dios lo llamó a las misiones Y se fue al África Terminó su carrera y se fue al África eh, Conoció a una, una chica, se enamoró Y se fueron los dos al África Allá en el África ya se embarazó, tuvieron, una, tuvieron un, un, un niño y en el África estuvo sirviendo como misionero durante cerca de 30 años, allá en el África él solo, con su esposa, con su familia. Y este hombre lo que hizo fue uh, ayudar a iglesias, ayudar a personas, hablar de Jesús a mucha gente. O sea, Él hizo muchas cosas para Dios durante 30 años, plantó varias iglesias ayudó a muchos pastores del África, viajó por todo el África hablando de Jesucristo. Fue, fue increíble lo que, lo que hizo este hombre. Resulta que este misionero, con el tiempo, su hijo enfermó de malaria y murió allá en el campo misionero. Y su esposa... Pues ya después de 30 años falleció. No sé de qué, pero falleció. Y él era un hombre ya de 65 años, más o menos. Y estaba solo. La agrupación misionera que lo había enviado le mandó a hablar y le dijo, «Vente, ya tienes 65 años. Necesitamos un maestro acá en el seminario para que prepares nuevos misioneros y pastores. Ya trabajaste 30 años. Vente, te damos una jubilación» vente a enseñar como maestro acá y él aceptó el problema era despedirse de tantas iglesias cada iglesia que se fue despidiendo después de años de trabajo fue llorar y llorar y llorar le dijeron tantas cosas de gratitud él renunció a su país donde había toda una comodidad para vivir Estados Unidos viajó a Inglaterra y ahí agarró un barco, esto fue en el siglo XIX y cuando venía en el barco se da cuenta de que en el mismo barco venía el presidente de los Estados Unidos de esa época y vio que venía con todo su equipo de seguridad y diplomáticos y todo y él lo veía y todo, y él, él, él venía muy pensativo en toda su vida, los años que había dedicado a su vida con Dios El asunto es que cuando llegaron al puerto de Nueva York Empezó a oír mucho ruido conforme el barco se iba acercando al muelle Había muchas pancartas Dándole la bienvenida al presidente Había una banda musical Tocando la, la marcha del presidente Había miles y miles de personas esperando al presidente estaba todo muchos Decenas de periodistas Tal vez más de 100 periodistas Se veían flachazos Por todas partes Era impresionante Todo lo que estaba pasando allá Y Cuando se baja la escalinata Y empieza a descender el presidente Este hombre Iba bajando el presidente Rodeado de mucha gente Y este hombre iba casi a mero atrás Porque él iba con su maleta Iba muy serio, muy, muy pensativo En todo lo que él había dejado Y ahora regresaba a su país de origen En dado momento soltaron muchos pedacitos de papel Y volaban con tipo confeti Se veía todo aquello impresionante Y una manta con, con letras gigantes que decía Bienvenido a casa señor presidente y abajo todo el mundo aplaudía. Y este hombre baja del barco solo y nadie lo recibió. Nadie lo recibió. Se fue caminando, bajó por la escalinata del barco y se fue caminando por las calles de Nueva York. Se perdió entre las calles de Nueva York hacia donde, a la central de autobuses. Y e Iba pensando ¿Cómo yo di mi vida a Dios? Y nadie me recibió así. Mi hijo murió por haber ido al África a ganar almas para Jesucristo. Nadie me recibió. Y ese pensamiento se convirtió en algo muy fuerte. Iba cargando su, su maleta y e iba analizando. Comenzó a sentir lástima por él mismo. ¿Le suena familia? Comenzó a sentir tristeza y empezó a quejarse con Dios. Él decía: ¿Por qué reciben a un presidente así? Y a mí nadie me recibió. Justo estaba quejándose cuando un pensamiento la voz de Dios traspasa su corazón y lo hizo caer de rodillas llorando y agradecer y pedir perdón y esa frase fue pero hijo todavía no has llegado a casa la tierra no es tu casa espera que llegues al cielo Debemos aprender a confiar en Dios Cuando las cosas aquí se pongan difíciles No estamos en casa No estamos en casa Pero vamos a casa No somos los mejores Tal vez somos los peores Pensando por mí Pero Él me llama a su hijo Y yo le llamo a mi padre Tal vez hemos vivido días sin propósito, feos. Pero ¿qué importa si el juez supremo me perdonó y me levanta? Y cuando voy corriendo esta carrera, Él va junto a mí gritándome, vamos, dale tú puedes. Necesitamos tanto al Padre corriendo a nuestro lado. A veces sentimos resentimiento o tristeza al ver el éxito terrenal de otras personas y decimos: Señor, él, él copió en el examen, porque recibe mención honorífica, o él hizo trampa en esto, porque tiene ese puesto de trabajo, o porque tiene tanto dinero si es resultado de un fraude. ¿Por qué no estamos en casa todavía? Aquí pasan esas cosas. Pero un día vamos a recibir una corona y nos vamos a acordar de todo esto que pasamos. Es que nadie se canse de correr esta carrera en la que te pareces a Jesucristo. Si algo debemos tener bien claro es que necesitamos a Dios. Si alguien piensa que no necesita a Dios, está cometiendo un grave error. Él te ama. Tiene una familia como esta que te ama Y quiere que seas parte de ella Y Él quiere que aprendas A parecerte a su hijo Pero todavía no has llegado a casa Espera aquel día glorioso Vive por aquel día glorioso Porque se acerca Más rápido que nunca Amén cierre sus ojos por favor yo quiero preguntar si alguien entendió este mensaje de tal forma que se da cuenta que necesita entregarle su vida a Jesús alguien que no lo haya hecho antes alguien que diga hoy entendí el mensaje yo necesito a ese Dios yo necesito esa vida con Dios alguien que tenga los pantalones para decir no me importa mi pasado, no me importa si, ya, si tengo dudas no me importa si lo que me importa es que quiero conocer y encontrarme a ese Dios habrá alguien que hoy quiera entregarle su vida a Jesús o reconectarse con el Señor reconsagrarse a Él hágamelo saber levantando su mano Dios te está llamando Dios te está llamando habrá alguien más que quiera tomar esta decisión bien sígame en oración ahí donde está por favor yo quiero guiar en oración ahí donde está sígame en oración por favor Señor Dios en esta hora te pido que me ayudes todo mundo sígame en oración necesito de tu ayuda Señor necesito de ti hoy me doy cuenta que tú me estás alentando en cada etapa de mi carrera y cuando tropiezo no me condenas me levantas porque tú crees en mí, crees que yo puedo hacerlo porque soy tu hijo aunque a veces yo no crea que pueda no quiero desperdiciar el resto de mi vida Señor ya me han pasado muchas cosas Ayúdame a quitar de mi vida Lo que no es importante Lo que me frena Lo que me detiene Especialmente los pecados Que me hacen tropezar Quiero encontrar un lugar especial Donde buscarte ahí en mi casa O donde vivo Señor enséñame a que cuando la vida se ponga difícil quiero aprender a recordar la recompensa que viene un día Señor ayúdame a recordar que tú pasaste por esto hazme fuerte no permitas que caiga tal vez mi pasado no es bueno pero mi futuro puede ser diferente en tus manos la decisión es mía Y tú Señor Quieres que tenga un futuro diferente Al de mi pasado Un día Señor Un día te voy a ver cara a cara Vamos dígaselo Un día te voy a ver a los ojos Un día me voy a encontrar contigo Tarde o temprano Quiero estar preparado para ese día Señor Jesucristo gracias Por ayudarme en cada etapa y paso de mi vida Gracias por amarme así Dígale vamos Gracias por amarme así Gracias Eres el papá Que tanto he buscado ¿Puede decirle eso a Dios? Nadie tuvimos un papá perfecto Y nadie somos un papá perfecto Nadie Él sí lo es ¿Puede decirle esto conmigo a Dios? Gracias Señor Por ser el papá Que tanto he necesitado Por ser el papá que tanto he buscado Ven y llena mi soledad Ven y llena mi tristeza te entrego mis debilidades. Te entrego Señor. Todo lo que me hace sentirme. Lástima de mí mismo. Y olvido que tú eres mi papá. Gracias. Gracias. Por ir a un lado mío. Y levantarme una. Y otra vez, no hay nada más que pueda desear o pedir, sino solo vivir en tu presencia. Amén. Amén.